0: hay algo que me encanta de ustedes, están acá y no tienen ni idea de quién soy. Si hay algo que tienen es curiosidad. Me encantaría decirles que les voy a dar mi nombre. Pero hoy no se los voy a dar. Les voy a dar todo lo demás. ¿Cómo empezar una historia si no por el principio? Había una vez un siete mesino que nació en Montevideo, en un hospital público. Fue a la escuela en Reus. Y a Liceo en Villa Española. Tuvo notas aceptables. Igual a quién sabe qué cantidad de gente. Igual a quién sabe qué cantidad de ustedes. Pero bueno, llega ese momento en la vida en la que uno quiere saber quién es. Tuve la suerte de poder acceder a un modem. ¿Y dónde buscarse si no en Internet? Los números son solo números, pero este es un número muy particular. Este es el número de una ley, una ley uruguaya de 1983. Esta ley dice que si yo no tengo padre, mi apellido es el de un sorteo. Un sorteo entre apellidos comunes. Es una tómbola donde todos pierden. La ley usa el título, filiación indebida. Pero usemos el rico idioma castellano. La palabra es bastardo. Porque es una palabra que escuché mil veces y me dije mil veces más. Fue así de sencilla, así de terminal. Esta palabra, que genera algo bien profundo en cada uno, hizo eso en mí, en mi adolescencia. Me dijo que no era nadie. Nadie está preparado para que le digan eso. Encontrar respuestas a preguntas que no estaba preparado. Pero también es liberador. Porque en el fondo eso era. Era libre, sin karma, sin herencia. No iba a agarrar los pecados de nadie. No iba a dejar que nadie me dijera quién podía ser. Así que elegí. Y elegí ser un hacker. ¿Están todos más preocupados con el wifi ahora? ¿Están más contentos? Encontró una cultura que no le importaba quién yo era. No le importaba mi nombre, mi apellido, mi color, mi sexo, qué me gustaba o qué me dejaba de gustar. Encontró una cultura que me ofrecía información ilimitada. No me pedía un título, no me pedía una edad, no me pedía ser hijo de... Además, estemos todos de acuerdo, ustedes en algún momento entraron al mail de su pareja. Es ahora el momento para sacar los trapitos al sol. Ustedes entraron a la computadora de un compañero de trabajo. Ustedes le ficharon el código del celular a alguien. Ahora díganme, ¿qué sintieron? Esa emoción, esa adrenalina por el cuerpo. Eso siente uno cuando encuentra una vulnerabilidad en un sistema. O en una red. Así que esta noche les voy a contar algunas historias. Son historias todas basadas en investigaciones. Tal vez hayan pasado, tal vez no, porque no me gustaría terminar en una situación incómoda. ¿Estamos de acuerdo? Así como no soy el último, tampoco soy el primero. Porque siempre que hubo información, hubo hackers. Y siempre que hubo límites, hubo hackers. Eras una vez una empresa, una empresa que estaba preparando la demostración de su nuevo sistema de comunicaciones. Un sistema que ellos decían era fantástico. Eso sí, marca registrada. Se ponen a preparar la demostración y en un momento notan que empieza a funcionar solo. Pocos sabían que el tipo que durante meses les había dicho que el sistema no era seguro estaba en la habitación de al lado. Pocos sabían que habían sido víctimas del primer hacker. Esta es la historia de Neville Maskeline, el primer hacker que interfirió el sistema de telegrafía inalámbrica en Londres, en 1903. Neville no era ingeniero, Neville no era un matemático. Neville era una persona, un ciudadano, que encontró que algo estaba mal, y quería arreglarlo. No se iba a quedar con los brazos cruzados. Neville era mago, literalmente, de profesión mago. Y cualquier tecnología lo suficientemente avanzada se vuelve indistinguible de la magia. Pero no es magia. Todos sabemos que no es magia. Capaz que no sabemos los detalles, pero estamos seguros de algo. Magia no es. Además, sé que cuando leyeron Hacker, Pensaron, parche en el ojo, pata de palo. También pensaron que acá no pasa. También pensaron que por ser tres millones, eso no se escuda en lo masivo del mundo. Eras una vez un empresario. Este empresario tenía clientes en China, como tantos otros empresarios. Como lo hizo mil veces antes, se comunicaba por mail. Mail va, mail viene, el mismo inglés roto, los mismos tecnicismos. Un día recibe un mail donde le preguntan sobre un giro y por qué no había llegado. El tipo preocupado le responde de qué le están hablando porque el giro lo mandó hace semanas ya. Poco sabía que le habían entrado al servidor de mail. Poco sabía que el giro había terminado en manos de hackers rusos. Esta es la historia de un empresario que me pidió una respuesta para entender cómo perdió 20.000 dólares. Acá, en Montevideo. Porque Internet no tiene límites para bien y para mal. Y así como hay personas y personas, hay hackers y hackers. Hay gente que quiere ver el mundo arder, y otros simplemente verlo brillar. Hay grupos criminales en Ucrania que se encargan de robar gente y hay grupos de profesionales en Alemania que le enseñan a niñas a programar. Pero bueno, yo no soy un profesional de la seguridad informática. Que los hay acá y son increíblemente talentosos. Yo soy un programador. Como tantos otros. Solo que dedico el resto de mi tiempo en investigar y en publicar lo que nadie quiere que se publique, porque para eso ya hay relaciones públicas. Y por eso estoy acá también. Porque me metí con gente equivocada. O, mejor dicho, ellos se metieron con alguien equivocado. Era hace una vez un banco. Un banco como tantos otros, que aprovechando el auge de las aplicaciones móviles, saca la suya propia. Estaban tan contentos de lo que habían hecho que mandan un mail a todos sus clientes. Poco sabían que uno de sus clientes iba a encontrar una falla y le iba a ofrecer respuestas sin pedirles nada a cambio. Pocos sabían que la falla permitía, en teoría, acceder a cuentas de sus clientes. En teoría, a sus datos personales. Esta es mi historia. Pero yo no soy producto de una universidad. Yo soy autodidacta. Yo soy el resultado de lo que miles de personas decidieron publicar. Soy el hijo de la información que ellos hicieron libre. Yo creo que los hackers son el sistema inmunológico en la era de la información. Un arma, sí, pero también una herramienta. Porque se trata de generar un cambio con las habilidades de cada uno. Porque hay grupos de hackers que intentan saber si el voto electrónico es seguro. Y hay grupos de abogados que intentan saber si los datos de los ciudadanos están a salvo. Así como hay grupos que se encargan de enseñarle a programar a minorías, sin importar cuál sea su nombre o en qué barrio vivan. Y todo eso también pasa acá, en Uruguay. Eras una vez un sistema de transporte, un sistema de transporte como tantos de la región que quería llevar la ciudad al siglo XXI. Pocos sabían que la tarjeta de transporte que habían diseñado no era segura hace años. Pocos sabían que la falla se iba a expandir junto con el sistema, que todo iba a ser igual de frágil a bicicletas o taxis. Esta es la historia de Montevideo y de cómo encontró una falla de seguridad en el sistema de transporte. La única comunicación no oficial que tuve de los bancos es ser sospechoso de un crimen. La única comunicación no oficial que tuve de la Intendencia es ser un pobre infeliz. Y Yo creo que se trata de romper esa barrera de nosotros y ellos. Todos podemos generar un cambio, y un cambio muy importante. Y lo tengo claro porque esta sala está llena de rebeldes. Ustedes no se conforman con lo que saben. Ustedes quieren más. Por algo están acá. Esta sala está llena de hackers. Un hacker es una persona que usa su conocimiento para resolver un problema. Y si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es que el mundo está lleno de problemas. El hacker hace sentir incómodo al político de turno. Es transparencia, es contralor. El mundo necesita más hackers. Yo me hice muchas preguntas en mi vida. Pero hay solo una respuesta que me gustaría tener hoy. Es saber qué van a hackear ustedes mañana. Gracias.